1: ...más oscuro de nuestros pensamientos. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Debo admitirles que lo que le pasó a mi hermano le puede pasar a cualquiera. No debemos tomar las señales a la ligera. Él cometió el error de enamorarse y darle toda la confianza a esa bruja... ...que sin duda no actúa sola y que es tan buena en lo que hace... Es tanto así que hasta el día de hoy ha sido imposible encontrarla. Todo comenzó cuando el boom de las aplicaciones de Cita explotó. Nosotros vivimos en Tijuana y es muy normal conocer gente que vive del otro lado de la frontera. Así fue como Enrique conoció a Charlotte. Originalmente se iba a ver en Tijuana y ella quería viajar a México desde San Diego para pasar un fin de semana con mi hermano. Se quedaron de ver un sábado y la intención ir era pasar por la zona del valle de Guadalupe. Iban a conocer los viñedos, comer bien, pero ella nunca llegó. A mí me llamaba la atención que lo había citado en un punto bastante específico de la ciudad, como si ella ya lo conociera. Se suponía que nunca había viajado a México. Yo lo había llevado y lo estuve esperando que la chica llegara. En su foto de perfil era realmente hermosa y su a Enrique parecía estar fuera de su liga. Tenía la curiosidad de ver si realmente era tan hermosa como las fotos. Pasaron dos horas y por fin mandó un mensaje vía Instagram. Se disculpó diciendo que había tenido un problema con su pasaporte y no la habían dejado pasar. Que le apenaba mucho la situación y se disculpaba por haberlo hecho perder el tiempo. Enrique siguió hablando con ella durante los días siguientes. De los mensajes se habían pasado a las llamadas e incluso sesiones por videollamada. En estas últimas se podía ver que realmente era la chica de las fotos. Para describirla tendría que decir que tenía el cabello rubio, largo, mucho al estilo californiano. Unos increíbles ojos azules que solía presumir con maquillaje. Era delgada, con porta de atleta y una increíble conversadora y también bastante culta. Obviamente, mi hermano estaba completamente enamorado de ella. En menos de dos meses, cuando por fin juntó un dinero suficiente, Enrique fue a verla, pero no a San Diego. Ella había argumentado que por cuestiones de trabajo iba a estar durante esas semanas en Los Ángeles. Ahí era donde había citado a mi hermano. A su regreso nos dio la noticia de que se iba a vivir a Los Ángeles con Charlotte. Mi hermano era un chico recién salido de la universidad y tenía 22 años. Por cuestiones familiares siempre estuvo muy apegado a mi madre. Para ella esa noticia era como si le hubieran disparado justamente en el corazón. Yo siempre alenté a mi hermano para que buscara un futuro en Estados Unidos. Tenía la capacidad y al contrario mío no había nada que lo retuviera. Pero cuando me dijo eso no me parecía lo correcto, o al menos no por las razones por lo cual estaba haciéndolo. Tratamos de convencerlo de que pensara mejor las cosas. Tenía muy poco tiempo de haber conocido a Charlotte y no queríamos que cometiera una equivocación, pero había algo en él que nos parecía muy extraño. En ese viaje pasó de su hijo ejemplar y amante de la familia a hablar sobre su libertad y a decir cosas como si no quería vivir prisionero de su propia familia. Además de un sinnúmero de frases que claramente no eran suyas, mi madre eventualmente se dio por vencida. Terminó aceptando la decisión de su hijo esperando que pronto estuviera de vuelta. Tal vez cuando se diera cuenta que las cosas no eran tan fáciles como él pensaba... Eso sí, le puso una sola condición que era conocer personalmente a Charlotte. Ella se presentó un viernes y era mediados de junio lo hizo de la mejor manera posible. Tenía una personalidad que era imposible de ignorar y del el saludo ya se había ganado mi madre. Resultó ser la mujer perfecta, la que todas las madres quieren para sus hijos. Era trabajadora, cercana a la familia, inteligente, culta, hogareña. Hacía deportes, cocinaba excelente y algo que terminó de convencer a mi madre fue que le dijo que su padre era líder de una congregación. No voy a negar que incluso yo terminé por aceptarla. Estaba feliz de Enrique por haber encontrado a alguien así. Le había prometido presentar a la gente que le podía conseguir un buen trabajo y establecerse en Los Ángeles, pero eso nunca ocurrió. A la semana de haberse mudado a Los Ángeles, Enrique comenzó a perder comunicación con nosotros. Ante de eso, era un adicto a las redes sociales. Publicaba todo lo que pasaba, compartía fotos de todo lo que estaba comiendo y los lugares que visitaba. Pero una vez que se marchó, su vida cambió por completo. Contestaba los mensajes con días de retraso y nunca estaba para recibir llamadas. Y cuando lo hacía, era siempre con Charlotte incluida en la plática. Pasaron dos meses y fui a visitarlo en septiembre Tenía más de un mes de no comunicarse con nosotros Mi madre estaba sumamente preocupada y triste y yo tenía miedo de que algo le hubiera sucedido Llegué a la dirección que nos dieron en donde supuestamente vivía Charlotte y me encontré con un edificio de departamentos en la zona del centro Este estaba casi abandonado Entré para confirmar mis sospechas y me encontré únicamente con vagabundos y adictos que estaban en ese lugar. Su supuesta casa. Recordé el nombre de la empresa para la cual supuestamente trabajaba Charlotte y comenzó a buscarla en internet. Me salieron varias direcciones y teléfonos. Así que comencé a llamar pero nadie podía dar mi información personal de los trabajadores. Pasé dos días completos intentando contactarme con ellos hasta que después de muchos mensajes Charlotte me contestó. Lo siento, estábamos acampando y no había recepción. Te comento que ya no vivimos en Los Ángeles. Ahora estamos radicando en Seattle. Fue el escueto mensaje que recibí por parte de ella. Al darme cuenta que ya tenían señal comencé a llamar como desesperado pero tardaron mucho en contestarme. Lo primero que dije fue que quería hablar con mi hermano y que lo pusiera al teléfono. Charlotte hizo lo que le pedí cuando escuché la voz de Enrique fue como quitarme un peso de encima. Era él, era su voz y era su risa. De inmediato me dieron unas ganas inmensas de llorar pero me contuve. Estaba muy feliz de escucharlo pero también molesto porque no se había comunicado. Estuvimos hablando por unos minutos y me dijo que tenía mucho trabajo y que no había tenido tiempo de avisar que se había mudado, pero que ahora estaba bien y muy feliz, que muy posiblemente para Navidad iría a México a pasar las fiestas con nosotros. Y eso tampoco pasó. Aquel día pude enlazar una llamada con mi madre y hablaron por un par de minutos, antes de que la voz de Charlotte le pidiera que colgara. Créame que me da mucha tristeza recordar que esa fue la última vez que mi madre escuchó la voz de su pequeño hijo. Una tarde recibí un mensaje de texto mismo que después fue borrado. El mensaje únicamente decía Eugenio ven por mí. A mí no me sobraba el dinero por lo cual no pude ir corriendo en ese momento. Usé los ahorros que teníamos para viajar allá y al llegar me di cuenta que encontrar a Enrique iba a ser imposible. Era como estar buscando una aguja en un pajar. Con la ayuda de otros mexicanos a los cuales les conté la historia, intentamos pedir el número de las personas registradas bajo el nombre de Charlotte Mackenzie, Pero por ley, ellos estaban obligados a cuidar los datos personales. Tuvimos que hacer lo antigua buscando teléfonos en el directorio telefónico. De los 17 números de teléfono registrados hace nombres nombre, solamente pudimos contactar a 9 de los cuales ninguno era la Charlotte que yo conocía. Los demás nunca quisieron recibir la llamada. La única solución que me dieron fue acudir al consulado mexicano y pedir ayuda, misma que me brindaron haciendo un pedido de búsqueda de mi hermano. Aquella búsqueda duró un año aproximadamente, un año en el cual mi madre enfermó a causa de la depresión que le originó al pensar que mi hermano podía estar en peligro. Yo por mi parte estaba perdiendo todo, incluso mi familia por estar buscando a mi hermano. La desesperación, la ansiedad, la tristeza son algo que no se lo deseo a nadie. Ahora entiendo por qué mucha gente prefiere encontrar a sus familiares muertos que nunca encontrarlos. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Fue un 4 de noviembre del año siguiente cuando recibimos el aviso del consulado. La policía había encontrado restos de una persona en una propiedad cerca de una ciudad llamada Harlan. Tenía la sospecha de que podían ser los restos de mi hermano. Esta noticia me dejó helado. Jamás esperé recibir esa llamada y siempre tuve la esperanza de que estuviera vivo. Tal vez bajo circunstancias poco favorables, pero al menos vivo. Viajé nuevamente a Estados Unidos, pero esta vez sin contarle nada a mi madre. No quería que le pasara algo sin estar seguro de que se trataba de Enrique. Al llegar, la gente del consulado me contactó con los encargados de la investigación quienes antes de confirmar cualquier cosa me platicaron cómo habían llegado a ese macabro sitio. Ellos habían llegado a la conclusión de que mi hermano había sido elegido por un grupo de personas pertenecientes a un culto satánico. No podían definir bien a qué era lo que le tenían tanta fe, pero estaban seguros de que eran liderados por un hombre que según sus seguidores se llamaba Jesús. Según las investigaciones y la corta declaración de un miembro de aquella secta, la encomienda de algunos miembros era buscar hombres jóvenes para ofrecerlos en sacrificio. Su líder decía haber sido el elegido para llevar a la humanidad por el camino original, y se basaban en tradiciones europeas que databan de antes de la época medieval para completar sus ritos. El mismo FBI llevaba años siguiendo la pista del esta gente, la cual cambiaba constantemente de ubicación, pero cada año volvían a la zona de Nueva Inglaterra a terminar con el último ritual. En este ofrecían a los hombres que meses antes habían sido manipulados hasta alejarlos completamente del mundo. Nosotros no podemos decir que usa magia, comenzó diciendo el hombre de traje que me recibió. Para nosotros, su poder de convencimiento es tal que logran engañar a estos jóvenes al grado de convertirlos en esclavos mentales. No es mi intención insultarlo o hablar mal de su familia, pero seguramente esa mujer encontró cómo llenar un hueco emocional en su hermano, y cuando lo tuvo con ella lo convirtió en su esclavo. Usa métodos de hipnosis que hacen que cualquiera pueda parecer totalmente feliz. ...aun cuando por dentro sufren y viven en circunstancias completamente infrahumanas. Sacarlos de ese estado es bastante complicado. Cuando por fin lo logran los recuerdos, las amenazas y el escalte emocional es tan fuerte que terminan por hacerse daño de manera irreversible. Eso pasó con la única persona que logramos detener y el equipo de psicología le tomó cerca de 15 días de desbloquear el mecanismo mental a los cuales lo sumergen. Tuvo unas cuantas horas de lucidez en las cuales nos pudo contar de manera superficial lo que recordaba de esos y sus hijas. Nos pidió descansar un rato y cuando fuimos a verlas había metido su blusa por la garganta al punto de provocar la asfixia. No ha sido fácil seguir en la pista a estas personas que son prácticamente invisibles. Tienen identidades falsas tan genéricas y también construidas que cuando desaparecen no dejan rastro alguno. Es por eso que cuando se inició la búsqueda de su hermano comenzamos a desarrollar esa línea de investigación. Después de contarme todo esto sacó un montón de fotografías de cuerpos que habían sido encontrados en la zona de Nueva Inglaterra. Todo esto a lo largo de los años y tenía las mismas marcas. Estaban todos completamente mutilados y presentaban marcas de haber sido violentamente masacrados. Ninguna de estas fotografías era de mi hermano. Eso se sí me advirtieron, pero querían que estuviera preparado para lo que fuera. Pero créanme que nadie está preparado para ver cosas de ese estilo. Después de hablar con otro agente que parecía ser psicólogo, me pasaron una habitación completamente blanca. En una mesa estaban dos cajas de cartón más grande que una caja de zapatos. Yo tenía miedo de acercarme, pero el personal del consulado me pidió seguir las instrucciones de los agentes. Ellos me pidieron que me parara frente a las cajas y abriera una vez más para revisar el contenido. El corazón me palpitaba tanto que parecía que se me saldría del pecho. Sudaba a pesar de que estaba en una habitación fría y las manos temblaban de miedo. Sentía cómo los ojos se me llenaban de lágrimas mismas que terminé soltando cuando vi la primera caja. Esa caja contenía ropa que efectivamente era de mi hermano. Había una playera del Cruz Azul que había comprado con su primer sueldo y a la cual yo le había quemado un cigarrillo. Al ver el pequeño agujero, supe que era de él. El personal me pidió abrir la siguiente y yo me sentía mareado. Era como una película de terror y era una pesadilla de la cual ya quería despertar en ese momento. Así que abrí lentamente la tapa de la caja para encontrarme con dos identificaciones. Tenía la fotografía de mi hermano y también estaba su teléfono celular. Estos artículos los tomamos de un domicilio en el estado de Pensilvania. Un reporte nos indicaba que su hermano había estado ahí y que estaba acompañado por otras cinco personas. Cuando llegamos ya se habían ido pero dejaron un recuerdo en el baño junto con el teléfono y las identificaciones. Era como si supieran que los estábamos buscando. Horas más tarde me confirmaron que los resultados de las pruebas forenses arrojaron que los restos encontrados pertenecían a mi hermano. Había muy poco que reconocer de él. Los muy malditos se habían encargado de que cuando lo encontraran fuera difícil reconocerlo. Eso tomara tiempo para que ellos pudieran seguir su camino sin ser detectados. El resultado informó que llevaba unos cuatro y cinco días muerto. Coincidía con un hombre de mimbre que habían quemado en esos bosques en esas mismas fechas. Pero que diferencia de otras celebraciones donde usan el famoso hombre de mimbre. En esta había rastros de ADN humanos en los cuales quedaban en esta hoguera. Gracias a las autoridades pude regresar los restos de mi hermano en una urna. Está de mal decir cómo lo encontraron y la horrible forma en la cual murió. Desde ese día nuestra vida no fue la misma. Mi madre no ha podido superar la muerte de mi hermano y tengo miedo que nunca lo haga. Vive culpándose por caer en las mentiras de esa mujer y me culpa a mí por incitarlo a buscar la vida en otro país. Esto lo escribo con la playera del equipo favorito de mi hermano puesta. Miro sus fotos y releo una y otra vez el único mensaje que dejaron en el teléfono celular. Este mensaje decía lo siguiente... En el crepúsculo del año nuevo encontrarás la vida y la muerte. Verás un destello al nacer y escucharás el llamado de él. Voy a aclarar que esta secta oculta no son wiccas. Y por aquí quiero agradecer a un grupo de ellas que me ayudó a buscar información sobre los asesinos de mi hermano. Sé que debo aceptar la muerte de Enrique y dejarlo descansar. Pero no me resigno saber que allá afuera hay gente fanática de actividades horribles y macabras. Y cada año terminan haciéndole más daño a gente que no se lo merece. Estas personas no son brujos cualquiera. No buscan hacer trabajos sencillos y ellos buscan algo más. Ven en la muerte el medio para liberar o despertar a quien sea que quieran traer a este mundo. Se mezclan entre la gente buscando personas inocentes para ofrecer a sus deidades. Usan las celebridades más comunes para cubrir sus rostros. Y de esta manera ocultan sus verdaderas intenciones. Y cuando el Samain llega terminan horriblemente con sus vidas y las de sus seres queridos para abrir el portal que trae de vuelta lo más oscuro de nuestros pensamientos.